0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcast. Die heutige Episode ist wieder mit einem Gast und zwar mit Stefan von Biber Golf. Und Stefan wird uns ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was es denn mit diesem Biber zu tun hat, wie er auf die Marke gekommen ist. Und äh, ganz, ganz wichtig, wer am Ende oder bis zum Ende durchhält, den erwartet auf jeden Fall noch eine Überraschung. Deswegen stay tuned, kann man schon fast sagen. Aber erstmal, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, uns ein bisschen mit auf die Reise in das Land des Biebers zu nehmen. Und, äh, ja, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor, wer du bist in aller Kürze und ähm, ja, und dann kommen wir schon auf die nächsten Fragen ein.
1: Ja, hallo Andreas, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich sehr, äh, heute Abend mit dabei zu sein und nehme mir auch sehr, sehr gerne die Zeit für dich und deine Hörer. Und ähm, ja, ich bin Stefan, 38 Jahre jung. Ich bin der Gründer von Beaver Golf und ähm, ja, wir sind die Golfmarke aus Deutschland. Ähm, die Mission von uns ist, die Welt durch Nachhaltigkeit, Style und bezahlbare Qualität zu verändern. Wir bieten einen der, ja, ich würde mal sagen, besten Golfhandschuhe der Welt. Und bei uns ist jeder herzlich willkommen. Mit dem Service und unseren Produkten wollen wir nicht nur das Handicap der Golfspieler da draußen verbessern, sondern vor allem auch für eine grünere Welt beitragen.
0: Jetzt hätte ich ja schon, äh, ist ja eigentlich schon die erste Frage beantwortet gewesen. Das war nämlich so meine: Wer ist überhaupt Beaver Golf, ähm, dass man mal so ein bisschen Einblick bekommt, was überhaupt der ganze äh, Beaver quasi ist. Aber hast ja schon gesagt, Golfartikel zu bezahlbaren Preisen in trotzdem hoher Qualität, vor allem Dinge mit dem Thema Nachhaltigkeit. Aber jetzt mal noch so eine Frage: ähm, Man sitzt ja selten samstags abends einfach da und denkt sich so, hm, was mache ich Montag? auch oh, ich gründe eine Marke. Irgendwo hast du ja vielleicht auch mit ja, entdeckt, dass du irgendwo was decken kannst auf dem Markt, was noch gar nicht so oder ja, anbieten kannst auf dem Markt, was noch gar nicht so da ist. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mit in die, in die Markengründung nehmen, warum überhaupt Beaver Golf entstanden ist.
1: Ja, super gern. Ich habe 2014 mit dem Downhill-Sport aufgehört und habe damals einen Schnupperkurs gemacht.
0: Downhill heißt Fahrrad oder Snowboard?
1: Genau. Im Fahrradbereich äh, war ich früher sehr aktiv, bin sehr gern sehr viel gefahren. Mhm. Ähm, habe dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte gerne mal was Neues machen und habe mich für einen Schnupperkurs angemeldet. Mhm. Und als ich damals angefangen habe, war mir ziemlich schnell klar, Alter, das hier ist deine Bestimmung, <lacht> wo unterschreibe ich meinen Platzreifekurs? Ja, und äh, ich wollte halt in der Zeit auch so viele Golfplätze wie möglich spielen und dabei fiel mir halt äh, auf den verschiedenen Plätzen immer wieder was auf, denn zum einen fand ich das Sortiment teilweise doch ein bisschen, ja, identisch. Überall hat man dieselben Handschuhfarben gehabt, in weiß, es gab eigentlich immer dieselben Marken. Ja, und äh, letzten Endes, es war halt nichts so wirklich mal was Neues ne? oder was Modernes. Also für mich war das alles ein bisschen eingestaubt. Und ähm, naja damals habe ich mir dann gedacht, wenn du 15 Euro für ein, als Anfänger einen Handschuh ausgibst, äh, dann bekommst du entweder meistens irgendein günstiges Cabretta-Leder oder mhm. einen synthetischen Handschuh mit einem Cabretta-Patch. Also im besten Fall. Ne? Okay. Ähm, das ging halt für mich damals einfach gar nicht. Und äh, ja, da habe ich mich dann gefragt, warum müsste ein wirklich hochwertiger Handschuh, also wir reden jetzt von einem wirklich hochwertigen mhm. trink handschuh eigentlich immer mehr als 30 Euro kosten. <lacht> genau das wollte ich halt anders machen mhm. und zeigen, dass Nachhaltigkeit und Preis-Leistung sich sehr wohl verbinden lassen. Mhm. Natürlich kostet Nachhaltigkeit Geld keine Frage, aber ich bin halt bereit, das auch mit der Marke in die Hand zu nehmen, weil das der einzig richtige Weg ist, meiner Meinung nach. Mhm. Natürlich kann man auch, können wir auch einen günstigen cabretta handschuh produzieren, aber das wäre halt einfach am ein Ziel vorbei, weil du hast Qualität und Nachhaltigkeit, dann leidet und ähm, ja, das sieht man ja auch im Prinzip, dass die Philosophie ganz gut ankommt, denn wir haben jeden Tag neue Golfer, die zu uns kommen und sogar teilweise sogar andere Sportarten, die bei uns die Handschuhe kaufen, weil sie sagen, wow, das ist ein unfassbar gutes Produkt. Der Handschuhe
0: für den Porsche-Fahrer und Ferrari-Fahrer. <lacht>
1: Tatsächlich sind die auch dabei. Es gibt schon ein paar Leute, die ein paar schöne Autos haben, wo man sagt, ja, dann würde ich auch fahren. Aber äh, zum Beispiel auch im äh, Tontaubenschießen, ähm, wo die Leute dabei sind, oder im Eisklettern, tatsächlich auch eine Sportart, fand ich ganz, ganz spannend, äh, wo jemand, ähm, mein Vize-Weltmeister, auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hier, wie sieht denn aus? Ich finde den Handschuh super, da hat man Mega-Gefühl und fand ich ganz spannend. Also auch immer wieder mit den Leuten dann sich darüber zu unterhalten. Ja, und äh, das ist halt das Thema Nachhaltigkeit. Und für mich war halt damals auch so dass der Punkt, wenn du dann durch die Shops gegangen bist, dass ich halt gemerkt habe, der Handschuh ist irgendwie immer im Plastiktütchen und dann nochmal in der Plastikverpackung. Mhm. Warum? Es ist eigentlich Quatsch, weil du wirfst das eh weg. Warum geht das nicht anders? Und das war tatsächlich für mich da so der Punkt, wo ich dann überlegt habe, hm, das könnte man anders machen und ich glaube, es gibt ein paar Menschen, die wahrscheinlich genauso denken. Ja, und das war der Grundstein damals äh, für Beavergolf und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, auf die Suche gemacht, mit viel Wissen und mir viel Know-how angeeignet, weil der Handschuh ja im Endeffekt äh, von Grund auf auch entwickelt ist und es mhm. ist irre, was da halt auch alles drinsteckt und wie viel Entwicklung, man glaubt das gar nicht, man denkt, das ist ein Handschuh, aber da steckt viel, viel mehr drin, als man denkt.
0: Ja, ich denke mir, das ist so ein bisschen, also nicht ganz vergleichbar, aber es geht in dieselbe Richtung wie bei der Entwicklung von einem neuen Golfball oder von einem eigenen Golfball, dass du eben gewisse Richtlinien einzuhalten hast, aber eben auch gewisse Uh, ja, Flexibilität einfach mit reinbringen willst. Und es ist ja auch immer wieder bei gerade so was, ich nenne es mal fast Maßgeschneidertem, wie so einem Handschuh. Jeder Finger ist unterschiedlich lang, von jeder Person, jede Hand ist unterschiedlich dick, jeder Finger ist unterschiedlich dick und alles. Und logischerweise muss man irgendwo uh, einen, einen Mittelweg finden, damit eben viele Leute reinpassen, aber es sollte eben nicht so sein, dass drei Finger einfach ein Zentimeter zu lang sind und dafür die zwei anderen einen Zentimeter zu kurz, damit es wieder ausgleicht. Das sollte ja auch alles irgendwie passen. Und ähm, ja, mich hat es vorhin, als du das angesprochen hast, so ein bisschen an, äh, ist jetzt eigentlich off-topic, aber macht nichts, äh, an die Firma Gusti-Leder erinnert. Gusti-Leder ist äh, ja auch ein... ein ja, Importeur könnte man fast sagen, lassen von kleinen ähm, ja, Manufakturen in Handarbeit einfach Umhängetaschen, Rucksäcke und sowas fertigen. Deswegen habe ich mich ein bisschen daran erinnert, weil die eben auch wegfallen von dem ganzen Plastik, von dem ganzen Verpackungsgedöns, äh, was einfach unnötige Müll landet, weil ganz ehrlich, für was? Und das kennen wir genauso gut, wenn wir irgendwie einkaufen gehen, da ist alles dreifach eingeschweißt und ich frage mich immer wieder, für was? Äh, jetzt Off-Topic vom Off-Topic sogar nochmal. Äh, wir fahren ja, regelmäßig eigentlich nach Frankreich, gehen da auch einkaufen und habe ich mal Tee mitgenommen, Beuteltee. Und da ist die Plastikverpackung des Teebeutels nochmal in Plastik eingewickelt. Und das ist so, wo ich mir immer wieder denke, Leute, es äh, kann doch nicht sein. Also warum? Also daher bin ich froh, wenn man sich einen ganz normalen Teebeutel in Deutschland kauft, ist er wenigstens in Pappe. Oder die meisten sind wenigstens in Pappe. Und so geht ihr auch ein bisschen vor, dass man wirklich sagt, es ist vieles in, äh, ja, in Pappe, in äh, vielleicht sogar recycelter Pappe, ich weiß es nicht, irgendwie verpackt. Und äh, eben weniger Plastik in Plastik in Plastik verpackt. Ähm, ja, da hätte ich noch eine Frage. Das heißt, ihr lasst ja auch die Handschuhe logischerweise irgendwo fertigen, wo die Leute sich damit auskennen. Und äh, heißt es auch, ihr, ihr überprüft immer wieder die Qualität, guckt doch das Capretta-Leder euren Qualitätsansprüchen entspricht oder geht es dann direkt einfach nur einmal gemacht und raus damit?
1: Also in der Tat, ähm, A, du musst ein Produkt, okay. was du selber entwickelst, da, da gibt es nicht, äh, Maschine geht an und alles kommt raus. Äh, man muss dafür halt zwei Dinge wissen. Erstens, jeder Handschuh ist ein Naturprodukt mhm. und in der Natur ist nichts gleich wie das andere Du kannst also Qualitätskontrollen äh, einbauen, aber ähm, du wirst trotzdem immer wieder abweichende Ergebnisse haben. Ja? Kein Mensch ist gleich und keine Hand ist gleich. Mhm. Ne? Kein Finger ist gleich. Und genauso ist das bei einem Handschuh, der eben aus einem kabaretta besteht. Da ist auch kein, kein Handschuh wie der andere. Mhm. Das andere ist natürlich auch, die Handschuhe werden in Handarbeit gefertigt. Jeder von uns macht auch mal Fehler. Und das sind dann zum Beispiel... Ähm, unter Umständen so Situationen, wo du auch mal ja ein Produkt hast, was mal kaputt geht, ne, Leder reißt, ähm, weil vielleicht irgendwo etwas, was durch die Qualitätskontrolle, obwohl das Leder auch gezogen wird, mhm. dann der Schritte, ähm, wo du sagst, okay, das ist halt trotzdem etwas, was bei diesem Menschen unter der Beanspruchung nachgegeben hat, ne? oder du hast einfach mal eine Naht, die halt mal einen halben Millimeter daneben ist und mhm. dann ist die zu nah dran und dann machst du zack und dann ist halt irgendwo mal was eingerissen. Aber ähm, daher sind auf der einen Seite natürlich die Kontrollen mega wichtig. Also wir ziehen ja auch äh, vor, jedem, vor jedem Launch in der Regel Proben, aber kein Artikel ist halt wie der andere. Ne? Und mhm. du kannst zwar Stichproben machen, um bestimmte Dinge zu überprüfen, aber letzten Endes äh, ist das ein Miteinander. Und das ist auch genau der Punkt, warum ich der Meinung bin, Viele Dinge, die man im Internet kauft, sind ja ist häufig total anonym. Ich hatte tatsächlich die Tage noch mit einer Kundin das Gespräch, wo sie sagte, Mensch, ich finde das so super, dass man euch auch anrufen kann, damit man auch mit jemandem mal sprechen kann, wenn man irgendwas hat oder eine Frage hat. Ich kaufe nicht viel im Internet, weil mir ist das zu anonym. Und das ist halt eben auch genau der Service, den wir auch bieten wollen. Mhm. Weil eine gute Firma oder ein gutes Produkt entscheidet sich nicht dann, wenn immer alles rund läuft, sondern das entscheidet sich dann, wenn es auch mal nicht rund läuft, ja, wie dann mit dir umgegangen wird. Jeder von uns kennt das ja, du hast mal irgendein Produkt, was vielleicht nicht so funktioniert und dann hoffst du, dass dir jemand schnell und auch so hilft, wie du dir das erwartest. Und wenn ich irgendwie Warentourismus betreiben, wo man alles durch die ganze Welt fünfmal schickt ja. und dann ähm, letzten Endes Menschen da sind, die sagen, hey, alles klar, komm her, wir reden darüber, komm, wir finden eine Lösung. Wir geben auch manchmal Tipps den Menschen, wo mhm. wir sagen, guck doch mal hier, guck doch mal da, ähm, schau mal, geh, sprich mal mit deinem Golfpro. Ne? lass mal deinen Griff kontrollieren, das könnte hier vielleicht ein Hinweis auf das sein oder auf das oder da hast du mal von der Pflege oder der Handschuh wurde im Starkregen gespielt, mhm. was man übrigens nicht sollte und äh, das ist halt ganz spannend, weil die Leute relativ unterschiedliche Vorstellungen auch haben, aber am Ende des Tages alle mega überzeugt sind, wenn du dich mit, dich mit den leuten einfach unterhältst und sagst hey wir sind da du kannst uns anfassen du kannst mit uns reden das ist mhm. nicht irgendeine anonyme firma wo du irgendwas bestellst sondern ähm, oder irgendein chatbot aufgeht sondern ja hotline <lacht> da kannst du anrufen da sind menschen die helfen dir gerne weiter ne? und ich nehme gerade mit
0: <lacht> leg gerade nur so äh, einfach mal bei Akkuschnitt anzurufen also der firma hinter ist und sowas da werde ich wahrscheinlich nirgendwo rauskommen und wenn ich irgendwo rauskomme weil ich sofort abgewimmelt und mit Sicherheit nicht irgendwie meine Fragen zum Handschuh oder zum Ball beantwortet.
1: Ich habe da noch nicht angerufen, ich kann es dir nicht sagen.
0: Ich gehe einfach <lacht> davon aus, einfach so Bauchgefühl. Okay. Und man weiß es nicht. Also das heißt, ihr seid eben auch persönliche Ansprechpartner, ihr äh, wollt eben auch, dass wenn der Kunde Fragen hat oder der potenzielle Kunde eben auch äh, die Möglichkeit hat, mit euch drüber zu sprechen, was ist vielleicht die richtige Größe, was ist vielleicht der Vorteil, was, äh, ja, alle Fragen zu beantworten oder versuchen zu beantworten, die derjenige einfach hat und es eben nicht irgendwie per E-Mail, die dann aus Usbekistan geschickt wird, sondern einfach physisch beziehungsweise einfach per Telefon ähm, oder per E-Mail und einfach nahbar, sagen wir es mal einfach so rum.
1: Ja klar, also am Ende des Tages muss halt die Kombination stimmen. Also das ist ja eine ganz bunte Mischung und wir machen ja nicht nur den Verkauf in Deutschland, sondern wir sind ja in viele Länder und wir verschicken ja in die ganze Welt sogar. Und äh, da hast du jemanden, der ruft dich mal an, der spricht Englisch, da hast du jemanden, der spricht ähm, Französisch oder äh, du hast eine Nachricht und das ist halt ganz unterschiedlich, wie die Menschen uns erreichen und das ist auch gut so. Der eine sagt, ich will lieber eine Nachricht über Insta schreiben, ähm, der andere sagt, ich möchte ein Kontaktformular ausfüllen und der nächste kommt und sagt, ich möchte jemanden anrufen. Hauptsache mhm. ist, man ist für die Menschen da und ähm, ja, man kann mit den Leuten einfach darüber reden, das macht halt, das macht halt eben dieses Nahbare auch meiner Meinung nach aus, weil Nichts ist ätzender, wie wenn du irgendein Thema hast und dann kriegst du irgendeine Nachricht von irgendeinem automatisierten Programm oder so, was dich in irgendwelche AGBs, FAQs, whatever, mhm. weiterleitet und du, du suchst da zwei Stunden findest eigentlich doch keine Antwort und dann meldest du dich nochmal und dann kriegst du wieder irgend sowas und wirst weitergeleitet, bis du irgendwann aufgibst. Das ist halt langweilig und das, das will halt keiner. Deswegen, wollen wir auch nicht und deswegen versuchen wir es so gut zu machen, wie wir können. Und ich glaube, das kommt ganz schön gut an, wenn man so unsere Bewertungen auch überliest.
0: Ja. Das wollte ich gerade sagen, weil ihr seid ja nicht irgendwie irgendjemand. Ihr seid ja schon auch eine Firma. Also Bibergolf ist ja nicht irgendwie mal äh, ein Hirngespinst, was jetzt mal eine Woche existiert. Ihr seid ja auch schon länger da. Ihr werdet ja auch noch lange da sein. Und äh, ihr habt ja auch die gewisse Medienpräsenz. Das ist ja auch das Schöne daran, dass es eben nicht unbedingt nur darum geht, den, ähm, ich sage immer gern, alten, weißen, reichen Mann im Golf zu bedienen, sondern das Ganze nochmal ein bisschen farbiger zu machen, ein bisschen bunter zu gestalten, ein bisschen, äh, nennen wir es mal, diverser einfach ja, zu machen, dass eben Golf verfügbar ist für alle und für jeden und für jeden Geschmack eben auch was dabei ist. Auch wenn jemand sagt, er möchte eben auf die Nachhaltigkeit einen größeren Wert legen, wie jetzt auf den großen Namen, der drauf gedruckt ist und der findet auf jeden Fall was, jemand, der sagt, ihm ist es wurscht, er spielt nur diese Marke, der wird sich auch nur mit der Marke eindecken, aber das ist eben da einfach nochmal ein. Ein Protagonist mit dabei ist, der nochmal ein paar andere Punkte mit auf den, auf den Weg gibt. Und so haben wir ja auch schon ein bisschen über den Mehrwert für den Kunden gesprochen. Das ist die Nahbarkeit, das ist aber auch die Nachhaltigkeit und es sind eben die Produkte, die für sich sprechen. Jetzt habe ich aber dazu noch eine Frage. Natürlich habe ich mich mit der Webseite schon beschäftigt und mit der Marke, aber für alle, die Beaver Golf so noch gar nicht kennen. Wir hatten jetzt den Handschuh aber es geht ja noch ein bisschen mehr und äh, es ist zwar ein Podcast, aber Stefan und ich sehen uns und ich sehe auch, dass Stefan noch ein anderes Produkt hat, das er sogar anhat, was Biva Golf herstellt. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mit auf die Reise nehmen, ähm, was es noch von Biva Golf gibt, außer Handschuhe.
1: Ja, absolut, sehr gern. Wir haben ja tatsächlich 2018 äh, mit unserem braunen Modell angefangen, mit dem Cognac-braunen Handschuh. Ähm, das war tatsächlich damals so der, der, das erste Produkt und ähm, ja, mit der Zeit kamen nicht nur weitere Farben dazu, wir haben ja mittlerweile Weiß, Schwarz, Pink, Capri und das geht auch nächstes Jahr noch weiter, sondern eben auch eine ganze Reihe von anderen Produkten. Und äh, du siehst an mir meinen wunderschönen Hoodie aus äh, Biobaumwolle, den ich super gern trage, auch bei der Arbeit. Ich habe natürlich nicht nur einen, sondern ein paar mehr. Ähm, aber wir haben mittlerweile eben auch Wintermützen, die zum Beispiel aus Merino-Wolle sind. Wir haben Socken, die aus Merino-Wolle sind. Wir haben Tees aus Bambus, wir haben eine Pitchgabel, die gemacht ist für die Ewigkeit, also, also. wenn du nicht verlierst, dann wird sie dich wahrscheinlich überdauern. <lacht> und, ähm, ja, wir haben Kappen aus Bio-Baumwolle und auch aus recycelten PET-Flaschen mhm. wir haben tatsächlich äh, mittlerweile sogenannte Duffelbags die sind ziemlich cool, das sind so Taschen auch mit denen du auf den Golfclub, äh, auf den Golfplatz gehen kannst, deine Sachen mitnimmst aber auch zum Beispiel äh, mal abends irgendwo oder unterwegs sein kannst mit Freunden die sind auch aus recycelten ähm, PET-Flaschen, recycelten Polyester mhm und es gibt da halt tatsächlich mittlerweile ein ganzes äh, Portfolio an Artikeln vom Schlägertuch aus Bio Baumwolle. Und dabei setzen wir halt wirklich ganz gezielt ähm, auf das Thema Nachhaltigkeit und Qualität. Ne? Das ist ja eben ein Punkt, der bei uns sehr sehr geschätzt wird. Also das, was die Menschen am ehesten, sage ich mal, bei uns äh, wahrnehmen ist die Qualität und das Gefühl, ne? egal mhm. ob es jetzt der Handschuh ist, wo wir tatsächlich äh, super oft hören, selbst von Golfpros, die in den Clubs sind, wow, das ist echt der weichste Handschuh, der hochwertigste Handschuh, den ich echt in der Hand jemals in der Hand gehabt mhm. habe. Das natürlich macht uns mega stolz, weil genauso ist es gedacht. Aber das kommt halt letzten Endes ähm, auch bei so einer Mütze zum Beispiel durch das Thema Nachhaltigkeit. Wenn du eine Wintermütze nimmst, jeder von uns kennt also und jeder von uns hat das schon besessen, du nimmst eine Mütze aus Polyester. So, was ist mit der Polyestermütze? immer kalte Ohren. Wenn es mm. zieht, dann zieht es meistens so, als hättest du keine Mütze an. Und du <lacht> schwitzt in den Dinger wie die Hölle. Geht mir ja, zumindest so. <lacht> so, ähm, jetzt zahlst du für die Mütze, weiß ich nicht, 30 Euro. Und äh, jetzt drehen wir einfach mal den Spieß um. Warum sollst du ein, Pro ein Produkt aus einem künstlichen Material fertigen? Ähm, nur weil es vielleicht preiswert ist. Geh doch einfach hin und nimm mal eine Mütze, die aus Merino-Wolle ist. Ja, Merino-Wolle ist eine natürliche Wolle, die tatsächlich wahnsinnig gute Eigenschaften hat. Mhm. Das eine ist, sie neutralisiert schlechte Gerüche, sie hält super angenehm warm, ist aber atmungsaktiv und du schwitzt nicht drin. Und das ist eben genau der Knackpunkt, die ist super leicht und das bedeutet nicht nur in dem ganzen ähm, Prozess, dass du ein Produkt, ein hochwertiges ähm, herstellst, was lange hält, sondern mhm. du musst es auch weniger waschen. Ja, und das sind eben natürliche Eigenschaften, die so ein Produkt natürlich deutlich teurer machen, wie jetzt vielleicht eine Polyestermütze, aber du hast einfach deutlich länger und deutlich mehr Spaß damit. Und das ist halt genau der Knackpunkt. Jetzt kostet so eine Mütze bei uns auch 30 Euro, das heißt, die ist nicht teurer. Normalerweise sind Merino-Mützen deutlich teurer, aber wir sind halt eben der Meinung, dass die Produkte Qualität bezahlbar sein muss. Ne? Und das sind halt eben alles Dinge, die wir halt so ein bisschen auch damit, äh, verbinden wollen, dass wir zeigen wollen, dass Style eben ein wichtiger Aspekt ist bei unserer Produktentwicklung. Wir versuchen natürlich die Produkte alle so ähm, nach Kundenwünschen aufzunehmen und unsere, unser Portfolio weiterzuentwickeln anhand dessen, was sich die Leute ja auch wünschen. Es ne? bringt nichts, wenn du ein super Produkt hast und die Menschen da draußen haben, ja. Schön Ist schön gedacht, aber nee, lass ich mal liegen. Ne? Äh, sondern es muss ja halt den Leuten auch was taugen, was nutzen und auch wirklich ein Produkt sein, wo man sagt, wow, das ziehe ich gerne an. Ne? Da, damit habe ich ein gutes Gefühl und mhm. ist nachhaltig und deswegen, man sieht das ja auch bei uns schön bei den Bildern. Kurze Hosen, funktioniert, tätowierte Arme bekommen, ne? Musik auf der Runde, richtig cool. Ja, äh, das ist eben genau das, was wir damit verbinden und was wir ja auch so ein bisschen transportieren wollen. Wir mhm. sind eine Brand, eine fresher Brand, die eben den Fokus auf echte Nachhaltigkeit legt und äh, dazu gehören halt auch gute Produkte und ähm, ja, im Endeffekt, ihr alle da draußen, die zuhört, gebt uns mit auf den Weg, was wir machen und wie wir das machen sollen. Wir versuchen ganz genau und ganz gut hinzuhören ähm, und sind auch immer für Feedbacks offen. Ähm, wir nehmen sehr, sehr viel mit, auch auf den Events, wo wir sind, wo wir mhm. die Fragen und Ideen sammeln. Ähm, da kommen manchmal ganz coole Sachen zustande, wie zum Beispiel unsere Golfsocken.
0: Mit dem Chris, da wäre ich drauf. Genau.
1: Die sind tatsächlich mit dem, äh, mit dem mit einem Kunden von uns, der einen oder andere kennt ihr vielleicht, nein, Iron Chris äh, aus dem Instagram. Ähm, mit dem zusammen sind die entstanden. Da ist die Idee damals geboren worden und ja, die. Kann man mittlerweile in sämtlichen Läden und auch bei uns bestellen das ist schon ziemlich cool. Ja.
0: Ich will noch ganz kurz einmal auf die Merino-Sache äh, eingehen, denn ich glaube, im Golf ist es noch gar nicht so verbreitet. Und wenn man dann da wirklich in Richtung Bergsport geht oder dergleichen oder Wandern, Trekking, Hiking, wie auch immer man das Kind nennen möchte, äh, nennen wir es einfach allgemein Bergsport, da ist Merino-Wolle nahezu... Ähm, ja, bei jedem großen Brand zu finden und es wird überall genutzt und jetzt mal ganz ehrlich, wer 20, 30 Kilometer wandern geht, der schwitzt mal definitiv mehr als, äh, ja, wie, wie, viel, wie viel Kilometer ist eine Golfrunde, sagen wir zwischen 8 10. und 10, wie bitte? 10. <lacht> Around 10, sagen wir mal 10, äh, wir schwitzen aber genauso und warum nutzt man eben dann bei der äh, bei diesem bei diesem Langstreckensport, Tracking oder wie auch immer, warum benutzt man es da? Und im Golf kennt man es nicht. Im Golf ist es dann Hauptsache billig, Hauptsache irgendwie was auf den Markt geschmissen und wenn du ein Feuerzeug dran hält, schmiert es sofort zusammen. <lacht> habe schon erlebt. Und ähm, das ist halt so die Frage: äh, ja, will man es, will man es nicht. Ganz klar, also man sieht es jetzt nicht, aber ich habe auch jetzt einfach ein ganz normales Polyester-Polo äh, einer Golfmarke an. Aber ich muss eben auch sagen, dass das immer die Frage ist: äh, erstens, was kostet der Spaß? Und zweitens, was liefert der Spaß? Und ein äh, ganz normales Baumwoll-Shirt kann ich im Sommer nicht anhaben. Das ist ganz normales Baumwollpolo geht bei mir einfach nicht. Das Geruch und Feuchtigkeits- Mäßig keine Chance. Und ähm, ja, deswegen hat mein Chef auch schon öfters zu mir gesagt, der kommt eben auch äh, aus dem, ja, mal eher Richtung Bergsport beziehungsweise Ultramarathon und so Späße. Der schwört drauf, einmal nur Merino-Wolle. Sagen der braucht nichts anderes. Und da sind wir bei, ich habe mal geguckt, ich weiß aber nicht mehr, wie die Marke heißt, sonst würde ich hier Schleichwerbung machen. Ich glaube, ein Polo fängt bei 60 Euro an und eine Jacke irgendwie bei 170 oder irgendwie. Pullover weiß ich jetzt nicht und äh, wo ich mir auch so dachte, hui, hui, hui. Und dann höre ich von dir, hey, eine Merino-Mütze für 30 Euro, äh, der, der Hoodie, nee, der ist ja der Bio Hoodie, aber die Socken oder wie auch immer auch noch mal Merino irgendwie drin. Und es ist ja einfach ein hochwertiger Werkstoff, der überall eingesetzt wird, wo man eben was braucht, aber abseits von Kunststoff oder Kunstfasern gehen will. Und daher finde ich es unglaublich gut und finde es unglaublich spannend, dass ihr mit so einem hochwertigen Produkt trotzdem bezahlbare äh, ja, Golf-Accessoires, nenn es einfach mal, herstellen könnt und uns damit beglücken könnt und die eben nicht unbedingt äh, Food Joy oder wie auch immer heißen. Das wollte ich jetzt nur sagen. Ja.
1: Finde ich gut. <lacht> ja, ist bei, bei, ähm, im Endeffekt im mhm. ja genauso. Ne? Warum ist die ganze Skiunterwäsche aus Merino? Geworden? Ja, genau. Und deswegen ist das halt, man muss da ein bisschen äh, auch seinen, seinen Blick weiten. Es ist leider oft ein Kostenthema. Das ist auch der Grund, warum äh, nach wie vor Plastik so viel eingesetzt wird. Ja, es nicht, ist, es billig ist. Man muss es sagen, wie es ist. Und ja. Nachhaltigkeit ist teuer. Es ist immer noch teuer, wenn du äh, deine Versandkartons aus äh, recycelten mhm. äh, ähm, Pappe herstellst, dann kostet das mehr. Ne? Wenn du ähm, unsere Handschuhe sind verpackt in recyceltem Papier, dann kostet das mehr. Ja? Mhm. Das, äh, du, das ist viel günstiger, einen Handschuh in, in so einem Beutelchen, einem Plastikbeutelchen zu machen. <lacht> Und von daher, man muss das wollen, man muss bereit dazu sein, aber irgendjemand muss ja mal den ersten Schritt machen. Und also da sehe ich halt uns persönlich als, äh, als Hersteller einfach ähm, auch in der, äh, in der Position, dass wir sagen, wir sind diejenigen, die darauf achten müssen, mhm. weil der Endkunde kann es zwar ansprechen, aber der hat ja wenig Einfluss darauf, um zu sagen, es wird jetzt so oder so produziert, er kann es entweder kaufen oder nicht. Und halt eben anregen. Aber umsetzen muss es immer der Hersteller.
0: Deswegen dasselbe Spiel, wenn man einkaufen geht, warum soll ich die Dreierpack, ähm, wie heißen sie, Paprikas, eingeschweißt kaufen? Ja, die kosten 99 Cent, das ist richtig, aber ich brauche nur zwei. Äh, dann zahle ich halt einfach mehr für die ist aber unverpackten Waren, Bei mir ist es lieber das Unverpackte, weil ich mich immer wieder frage, warum zur Hölle soll ich auch die zweieinhalb Kilo Kartoffeln im Sack so kaufen, wenn ich doch einfach nebendran einen Karton habe, wo die einzeln liegen und ich mir jedes einzelne Stück aussuchen kann. Deswegen mag ich Geschäfte, wo ich Dinge einfach ohne Verpackung kaufen kann, denn äh, meistens brauche ich die Einheit nicht, die da angeboten wird. Und ja, sie ist weit günstiger, die abgepackte Ware, so wie du es ja auch gesagt hast. Es ist teurer, wenn man es einfach anders macht als äh, die Masse. Aber wir tun einfach jeder was Gutes damit. Das heißt, jeder, der einkaufen geht und kauft eben nicht unbedingt die eingeschweißten äh, Paprikas, sondern kauft die einzeln da liegenden, freien die auch atmen dürfen, äh, tut irgendwo was Gutes und sorgt dafür, dass auch die, die großen Hersteller vielleicht umdenken und einfach merken, alles klar, äh, der Kunde fragt einfach die anderen Sachen eher nach, die vielleicht ohne Plastik sind und kann umswitchen. Es ist eben was, also ist zwar unabhängig vom Golf, wo ich einfach persönlich oder wir darauf achten, dass wir eben sehr viele Dinge unverpackt kaufen, ähm, weil irgendwo müssen wir anfangen und wir als Konsumenten können damit anfangen, dass wir Dinge anders äh, kaufen, als vielleicht der, der Großhandel uns anbietet, wenn wir die Möglichkeiten haben. Das ist
1: tatsächlich auch der Grund, warum wir zum Beispiel Wintermützen oder auch Hoodies ähm, gar nicht umverpacken. Eine Mütze, die möchtest du anfassen. Ich meine, beim Handschuh ist es etwas, ein sehr, ein sehr natürlicher Artikel, der relativ schnell weißen Handschuh kannst du nicht, nicht verpackt lassen, mhm. aber man kann es sinnhaft verpacken. Und, äh, wenn man heute mal in den Laden reingeht und du guckst dir einfach mal an, was da so an Handschuhen hängt, dann such mal einen Handschuh, der recycelt verpackt ist. Ach. Gibt's nicht. das sagst du Bescheid, wenn du einen gefunden hast. <lacht> <lacht> so er jetzt kein Bivago-Handschuh hängt. Ne? Aber es ist schon ganz interessant, weil du, es ist unnötig, eine Mütze oder sonst irgendwas nochmal umzuverpacken. Ne? Du kannst das auch geschickt und anders lösen. Das sieht man ja auch an den Verpackungen von uns. Warum soll ich da extra nochmal irgendwie so ein, so ein, so ein Häkchen oder irgendwas dran machen? Das macht keinen Sinn. Du hast mhm. eine Verpackung, du machst einfach ein Loch da rein. Und dann hängst du das mit an den Haken. Fertig. Ende.
0: Das kann doch so ist. simpel sein, ne? Ja, manchmal ist das Simple, aber vielleicht doch das Schwierige. Manchmal schon. Und das ist so, ja, halt wieder, da wieder das Thema. Ich denke, das wurde einmal so eingestellt in der Herstellungsfabrik, äh, der Handschuhe von den Großen, das ist dann einfach so und dann wird es einfach durchgeratet und man überdenkt vielleicht den Prozess nicht. Aber wenn man halt mal drüber nachdenkt und auch überlegt, okay, was kostet was, ist vielleicht das Stanzen in den Karton teurer wie einfach äh, so eine Plastikhäkchen ähm, ja, dran zu kleben oder dran zu klippen und äh, Geld regiert die Welt und deswegen ist vielleicht auch die biwa Golf Business Marge ein bisschen geringer als das vielleicht bei den großen äh, Golffirmen ist. Man weiß es nicht, ähm, könnte man nur vermuten. Aber äh, ja, das, das ist halt immer die Frage, auf irgendwelche Kosten gehts. Es ist immer so. Da braucht man auch nicht, nicht ja, schönreden, wenn man drüber nachdenkt. Irgendwo äh, gibt jeder ein Stück ab, aber wenn jeder was dafür tut, hat jeder was davon. Und so ist ja auch der Sinn und Zweck, dass wir gemeinsam gucken, dass wir auch gemeinsam vorankommen. Ähm, genau, jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, was so die ganzen, der ganze Mehrwert ist. Wir haben aber auch schon über das Thema äh, Nachhaltigkeit ja auch schon sehr, sehr viel gesprochen. Jetzt ist so meine Frage, wir sind da schon ziemlich tief reingegangen, aber habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen, was vielleicht ist zum Thema Nachhaltigkeit? Ja, nee. Ich überlege gerade, weil im Endeffekt, Greenwashing betreibt ihr nicht. Greenwashing ist ja das, was viele einfach machen auf der Webseite. Es steht da, hey, wir sind die Ökos, äh, wir tragen die Birkenstock-Werbung und äh, wir ernähren es nur von Luft und Liebe und Sonnenstrahlung. Aber per se, äh, ihr habt ja bewiesen, dass ihr wirklich auch darauf achtet und dass ihr für die Natürlichkeit und Nachhaltigkeit einfach ein bisschen was ja, zurückgeben wollt an die Umwelt. Also ich äh, kann dir mal ein bisschen
1: was <kühnt> zum Thema Greenwashing und echte Nachhaltigkeit erzählen, wenn du mhm. möchtest. Das ist, äh, glaube ich, auch ganz spannend. Ähm, also wir waren ja dieses Jahr, wer uns kennt und noch so ein bisschen folgt, äh, der weiß, dass wir auf ziemlich vielen Events auch waren. <lacht> ähm, unter anderem natürlich als Sponsor. Am häufigsten waren wir bei der golfpost Post vertreten. Mhm. Das ist ja ein Partner auch von uns, worauf ich auch sehr stolz bin. Ja, ähm, Die machen grandios gute Turniere, das ist eine coole Truppe. Ähm, egal wo wir sind, wir versuchen, den Menschen immer mit auf den Weg zu geben, genauer hinzuschauen im Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, es gibt Firmen, die betreiben Greenwashing, äh, aber jeder soll im Endeffekt für sich selber entscheiden und auch genauer hinschauen, äh, was das für ihn bedeutet ne, und wie er das Ganze einsortiert. Das ist ganz, ganz wichtig, wir gehören definitiv nicht zu den Unternehmen, die Greenwashing betreiben. Das kann ich an der Stelle mit 100% gutem Gewissen auch äh, definitiv sagen. Ja. Bei uns hat Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Ich glaube, das spürt auch jeder, das weiß auch jeder und dass wir im Punkt und Nachhaltigkeit generell ein bisschen umdenken müssen. Ich zähle mit meinen 38 Jahren zu der Generation, die beide Seiten so ein bisschen kennen, ne? die Generation nach mir, die haben das viel stärker, sag ich mal, auf der Agenda, mhm. ähm, aber es ist trotzdem ein Thema, was uns alle betrifft und wo auch jeder grundlegend etwas tun möchte. Aber man muss sich halt generell mal fragen, wie überhaupt etwas nachhaltig produziert werden kann. Ne? Mhm. Wir denken bei Nachhaltigkeit eigentlich immer nur an das Material, so wie wir eben drüber gesprochen haben, aus welchem Material
0: besteht ein Produkt. Das sind ja aber auch die Leute, die es machen.
1: Ja, also das ist aber grundlegend. Wenn man an Nachhaltigkeit denkt, dann überlegt man sich erstmal, okay, woraus besteht das? Ah, cool, mhm. das ist aus dem Recycled Material oder das ist aus Merinowolle. Hm, ja, ist Naturmaterial, ist nachhaltig. Aber letzten Endes bedeutet das viel viel mehr. Ähm, man kann ja auch bei uns auf der abouter Seite das transparent nachlesen und ähm, durch das Produktionsverfahren, was wir haben. Verwenden wir zum Beispiel in den Handschuhen kein Chrom 6, keine Azofarbstoffe und kein Quecksilber. Das ist wichtig, denn dadurch, dass man halt keine chemischen Beschichtungen verwendet, die einen Handschuh zum Beispiel unter Umständen weicher machen oder geschmeidiger, dass es sich besser anfühlt, bleibt die ursprüngliche Haptik erhalten. Aber und wir
0: gehen jetzt davon aus, dass andere Handschuhhersteller genau die aufgezählten Produkte im Produktionsprozess nutzen.
1: Das bleibt letzten Endes den Herstellern überlassen. Also ich kann das nicht im Generellen jetzt sagen, das ist so, das ist so, das ist so. Ich kann dir nur aus dem Produktionsprozess ein paar Informationen ähm, mitgeben, ja, wo ich sage, das sollte man auf jeden Fall nicht verwenden. Es gibt ja verschiedene, da müssen wir jetzt noch tiefer reingehen, es gibt verschiedene Arten äh, der Gerbe- und Färbeverfahren, wie du mhm. das machen kannst. Und da sind halt verschiedene äh, Stoffe die man verwenden kann. Also es sind ja auch nicht alle Länder auf der Welt gleich und von daher, manche Sachen sind irgendwo erlaubt, andere sind es nicht. Und von daher, es gibt halt generelle Richtlinien, jedes Land hat seine eigenen Vorschriften und ich kann jetzt nur für uns sprechen, was wir tun. Mhm. Und ähm, letzten Endes ist es halt so, wenn du einen Handschuh zum Beispiel vom Material mit diesen... Äh, diese Stoffe weglässt, dann hast du auch eine gewisse ursprüngliche Haptik und du gibst dem Handschuh die Möglichkeit, dass er sich ähm, an die Haut tatsächlich anpasst, mhm. ja? dass er eben nicht so steif ist, sondern dass das Leder ähm, tatsächlich arbeiten kann. Ja? Es ist halt eine natürliche, eine, ja, eine natürliche Art und Weise, wie das Material sich verhält und auch ähm, wie es sich bewegt. Ne? So. Wir verwenden ja nicht nur jetzt beim Leder die natürlichen Materialien wie Leder, sondern eben auch Merinowolle, Biobaumwolle. Mhm. Um, und da sind halt eben in dem Punkt und nachhaltige Prozesse geht es halt damit los, wenn du etwas produzierst. Ne? Je weniger ich von etwas produzieren muss, umso weniger muss ich mir natürlich auch generell mal um das Thema Nachhaltigkeit Gedanken machen. Mhm. Weil wo nichts produziert wird, da ist es Maximal nachhaltig. Ja. So, weil, ne, und produziere ich nun aber dennoch, dann ist die Verwendung von natürlichen Materialien, wie jetzt Leder, Merinowolle oder Biobaumwolle oder auch Bambus, natürlich mal der erste Schritt. Ja, so ist es zum Beispiel auch bei den Verpackungen. Die beste Verpackung ist gar keine. Mhm. So, und am zweiten äh, Schritt kommen dann eben äh, rückführbare oder recycelte Stoffe oder natürliche Stoffe wir haben jetzt zum Beispiel bei der Handschuhproduktion haben wir Biofilter, die 99,999% von allen Stoffen filtern und auch wieder der Umwelt rückführen. Ähm, man kann alternativ auch für manche Dinge natürlich Kunststoffe verwenden. Ähm, wir haben im nächsten Schritt geht es aber auch natürlich um die Nutzung. Ne? Also wir haben auf der einen Seite mal die Produktion ne, mit dem Rohstoff, dann geht es weiter mhm. in die Nutzung. Wir wollen also versuchen die Nutzungsdauer so maximal wie möglich zu halten, um das Produkt eben sehr, sehr lange nutzbar zu machen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ein Handschuh zum Beispiel unendlich aussieht wie neu, weil das funktioniert ja nicht, sehr klar.
0: Gebrauchsgegenstand, ja.
1: Genau, es ist ein Gebrauchsgegenstand, wo Reibung erzeugt wird. Aber es soll so lange wie möglich funktional sein. Und, wenn nun irgendwann das Produktleben endet, dann geht es eben weiter mit dem Schritt der Rückführung. Denn bei natürlichen Materialien geht das natürlich deutlich einfacher, mhm. wenn ich irgendwas äh, aufwendig recyceln muss oder sonst irgendwas tun muss. Wir haben natürlich in der Welt ein gewisses Vorkommen an recycelten Materialien, aber es ist natürlich schön, wenn man jetzt sagt, ja super und das ist eben genau das, was ich auch meine mit dem genauer hingucken. Wir haben ein gewisses Kontingent an ähm, Stoffen und Materialien, die recycelbar sind oder mhm. recycelt sind. Aber es bringt nichts, wenn ich ein Produkt habe, was aus recycelten PET-Flaschen sind und äh, in der einen Fabrik werden die produziert und eine Hausnummer weiter wird die ganze Palette einfach wieder geschreddert, damit ich sagen kann, ja, das ist aus recycelten PET-Flaschen. Dann habe ich halt auch das Ziel verfehlt. Und genau oh, das, da stimmt, das, das, ist,
0: das ist ich glaube, das ist die Wahrheit. Es ist halt...
1: Ja, es kann eine Wahrheit sein, aber ja. das ist ja das, wo wir eben den Leuten auch sagen, Leute, guckt da genauer hin. Es gibt ja auch Unternehmen, die zum Beispiel ähm, die Weltmeere mit, äh, mit, mit Projekten leer fischen, ja, in dem Sinne mit, äh, mit dem ganzen, von dem ganzen Plastikmüll. Mhm. Wenn man das zum Beispiel als Ressource nutzt, dann hat das einen ganz anderen Background. Ähm, und wenn ich einen Artikel habe wie eine Merino-Wollmütze, dann kann ich die oder ein Bambustee, das kann auch auf dem Platz theoretisch liegen bleiben, das verrottet einfach. Ne? So, und die Zukunft liegt meiner Meinung nach weiterhin auch in der Nutzung von globalen Märkten und Rohstoffquellen. Aber letzten Endes ist die Gestaltung der Rahmenbedingungen äh, und die Supply Chains der entscheidende Faktor. Das macht keinen Sinn, ja, wenn wir für 10 Euro einen Handschuh produzieren, der fünfmal um eine Globus geschifft wird, damit der dann zehn Euro kostet, weil er mhm. halt günstig ist, sondern man muss das halt effizient einfach gestalten und sinnhaft. Jeder kennt ja die Bilder von von Produktionen irgendwo im Fernost, wo irgendwelche Rohre sind und die was weiß ich wohin laufen, aber das Gilt halt auch nicht pauschal. Ne? Das, das sind vielleicht einzelne schwarze Schafe, aber man muss hier einfach genauer hingucken. Und das geht halt nur darüber, dass ich zum Beispiel auch in den Produktionen bin, dass wir da sind, dass wir genau wissen, was passiert und wie. Mhm. Mit da dran sein, Faktoren und Umstände zu unterstützen und auch gemeinsam weiterzuentwickeln. Es gibt manchmal Dinge, die sehen wir, zum Beispiel anders, wie das vielleicht jemand tut, der das schon seit Ewigkeiten produziert oder der etwas herstellt und dann muss man halt gemeinsam sagen, okay, das stellen wir uns vor und das müssen wir umsetzen und wie machen wir das jetzt? Und da muss man halt eben weit über den Tellerrand hinausschauen da ist halt in der heutigen Welt vielleicht auch nicht jeder natürlich zu so bereit, weil Plastik halt nach wie vor der günstigste, eins der günstigsten Materialien ist, ne? Ähm, wir sind zum Beispiel in Indonesien ja auch Teil mit der Produktion von Better Work. Ne? Wer die Handschuhe von uns kennt und zu schätzen weiß, der weiß, die kommen aus Indonesien. Aber ähm, auch da kann man halt eben diesen Beitrag leisten und sicherstellen, mhm. dass das funktioniert und dass das passt. Und dass das halt nicht äh, irgendwie andere Dimensionen an, annimmt, ja? die man sonst irgendwo aus den Horrorszenarien kennt. Das kann man halt nicht pauschalisieren. Ne?
0: Weil jetzt hätte ich noch, Wie schwer ist es dann dementsprechend auch Produzenten zu finden, die dann auch sagen, okay, wir halten genau das so ein, wir werden es auch so machen, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Weltmarkt an Produzenten ähm, erstmal unüberschaubar ist, was es alles gibt, aber eben auch genauso gut viele vielleicht sagen, ja, äh, nö, also vielleicht ist Biwark Golf mir einfach zu klein, der Umsatz stimmt nicht mit euch, habe ich gar keine Lust drauf, meine Maschine umzustellen. Ich denke, <lacht> da kann es ja auch wiederum äh, Firmen geben, die einfach grundlegend sagen, äh, nö, wir machen nur für die Großen und die diktieren uns nicht unbedingt, wie wir es haben wollen, sondern da, da heißt es, mach einfach, also ist nur mal angenommen und ähm, dass da ja auch eben euer Anspruch erfüllt wird. Also ist es schwierig, da Produzenten zu finden?
1: Absolut, der Weg ist super lang und super steinig. Also es ist nicht so, dass du die gelben Seiten aufmachst und sagst, ähm, ja, hallo, okay, hier sind wir, ne?
0: Nachhaltig. <lacht> mal nachhaltig.
1: Ja. Ähm, es, gibt, es gibt unfassbar viele äh, Unternehmen auf der ganzen Welt. Das sind Prozesse, die dauern Monate, Jahre, bis du da bist, dass du diese Produktion findest, ähm, die nachher auch bereit ist, den Weg mit dir zu gehen. Ne? Und vor allem auch als Startup, wenn du ganz am Anfang stehst, auch den Weg mit dir bereitest, den du vermitteln kannst, was du bist und wo du hin willst. Ne? Mhm. Und, ähm, als wir damals angefangen haben, da sagten auch äh, die meisten, pff, nee, also wir wollen jetzt da ja nicht irgendwas umstellen, das interessiert uns nicht. Ähm, und bis du dann jemand findest, der sagt, okay, wir sind bereit, diesen Weg auch zu gehen. Und auch das ist ja nie fertig. Ne? Also es, mhm. es hat ja auch einen gewissen Aspekt der Nachhaltigkeit, das immer wieder neu zu denken. Denk mal an die letzten zwei Jahre und an dieses Jahr, was global passiert. Du musst Dinge neu denken und ähm, unter Umständen auch Lieferketten verändern. Ne? Mhm. Nicht nur im Sinne jetzt der Nachhaltigkeit, sondern auch im Generellen, wo du sagst: Okay, ähm, man muss das Ganze halt gestalten und äh, das ist halt mega schwer. Da musst mhm. du richtig gut wissen, was du tust äh, und da bist du schon, äh, da bist du schon sehr, sehr lange mit beschäftigt, kann ich dir sagen.
0: <lacht> Und ich gehe davon aus, man kommt auch häufiger mal ins Schwitzen und weiß auch nicht mehr weiter. Und dann weiß man aber auch genauso, wenn man den Punkt erreicht hat, äh, ist man unten. Und wenn man unten ist, geht es nur noch nach oben. Jeder,
1: jeder, der irgendwas produziert, das ist am Ende des Tages egal, ob du einen Schläger baust, einen Handschuh äh, oder ob du, weiß ich nicht, einen Golfball äh, herstellst, ähm, Jeder, der etwas produziert der durchlebt Höhen und Tiefen. Das ist völlig mhm. normal. Es ist am Ende des Tages entscheidend, wie du damit umgehst, mhm. ja, was du daraus machst. Ob du ähm, auch in der Situation, wie in den letzten beiden Jahren, ob du hingehst und sagst, hey, ich äh, läuft irgendwie nicht, äh, ich, ge ich gebe jetzt mal auf. Oder ob du sagst, ich mache jetzt da weiter. Und mhm. äh, da zeigt sich halt, ob du dann noch dahinter stehst oder nicht. Ne? Ich meine, jeder, nicht jeder hat alle Dinge immer in der Hand und äh, man kann natürlich seine Hausaufgaben nach bestem Wissen und Gewissen machen. Also auch das möchte ich nicht pauschalisieren. Es gibt auch da wirklich Ausnahmen, die sagen, okay, da konntest du einfach nichts dafür, dass das war's. Ne? Ich meine, wenn du zum Beispiel Schläger herstellst und du bekommst keine, keine Materialien mehr, dann kannst, du, äh, dann kannst du auch in dem Fall nichts machen, weil deine Kunden mhm ja, die werden nicht sagen, ja, okay, ich kaufe mal den Schlägersatz und bezahle den schon und dann kriege ich den in zwei Jahren, sondern die Leute wollen unter Umständen was haben, was sie direkt haben möchten und ähm, das kannst du mit Sicherheit eine gewisse Zeit ziehen, aber irgendwann wird es dann auch schwierig und deswegen habe ich auch äh, da ziemlich einen Respekt davor, wenn jemand dann auch diese Entscheidungen trifft, ne? aber letzten Endes ist das halt, ist es schon schwierig, ne? also da muss man schon muss man schon einiges im Blick haben. Und das ist ein Prozess, der sich permanent verändert. Also es ist nie so, dass du sagst, ja super, ich habe jetzt mein Produkt, auch oh, cool, das muss man nur nachbestellen, das läuft alles. Mhm. Das ist ja egal, das ist ja mit allen möglichen Produkten, ne? auch äh, Bälle oder so werden ja zertifiziert, ähm, wo du dann eben auch regelmäßig mal was Neues machen musst, dass du sagst, okay, du darfst ihn hier spielen, du darfst ihn da spielen. Und das sind schon äh, ganz spannende Dinge, die dahinter stehen, was du normalerweise gar nicht weißt, wenn du, sag ich mal, nur in Anführungszeichen Golf spielst.
0: Ja, und dann, also ich denke mal viele, viele von uns werden in den letzten zwei Jahren eben während der ganzen Corona-Zeit auch sich bestimmt das ein oder andere äh, Schlägerchen zugelegt haben und da kann ich auch nur sagen, mein Schaft war auch irgendwo auf der Ever Given im kanal festgesteckt. Ich musste auch viel viel länger warten, als ich wollte und äh, ich denke so, wird es auch vielen gegangen sein, dass man da einfach mal wirklich merkt, wenn irgendwo etwas schief geht, dass eben doch nicht mehr alles so just in time funktioniert, wie man sich das vorstellt, wie man es vielleicht auch gewohnt ist und wie man es eben auch von von ja, also die letzten Jahre einfach sich ausruhen konnte auf der Thematik heute bestellen, morgen ist es da oder sowas, sondern merkt man erstmal, okay, wenn mal was anders läuft, wie gewöhnlich äh, muss jeder anders denken und jeder irgendwie umswitchen und eben auch jeder ein Stück zurückgehen und zu sagen, alles klar, okay, dann muss ich halt mal sechs Wochen auf meinen neuen Driverschaft warten. Äh, der Kopf war zwar da, aber der Rest nicht. Ähm, ja, wir alle haben unseren Preis zu bezahlen während der Zeit.
1: Ja, das, das ist auch das, was wir äh, was wir wirklich jedem ans Herz gelegt haben, so in der Pandemie, ne, dass man, auch wenn bei uns ja die Ware lieferbar war, äh, man wirklich manchmal auch eben das, das extra Quäntchen Geduld mitbringt, weil vielleicht ein Paket nicht innerhalb von zwei Tagen da ist. Das sind halt eben einfach Dinge, die kann man nicht beeinflussen. Paketdienste sind manchmal, wie sie sind. Und wenn da auch mal ein paar Menschen nicht da sind und der andere halt eine Foren mehr hat, ja, dann dauert das halt mal zwei, drei, vier Tage länger. Das ist so. Aber ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, auch für jeden da draußen, der uns unterstützt hat. Und auch in der aktuellen Zeit, wo es ja auch Unternehmen durchaus noch mal ein bisschen anders trifft, dass, dass die Menschen sagen, Mensch, ich drehe jetzt ja keinem den Hahn zu, sondern die Leute sind äh, wirklich auch gewillt, da auch die Wirtschaft weiter zu unterstützen und das finde ich, rechne ich den Menschen auch sehr, sehr hoch an, ja? dass man auch diesen Horizont hat und sagt, komm. Alleine, wenn ich irgendwo mal was kaufe, dann ähm, passt das auch schon, dann ist das schon gut.
0: Ne? Ja und gerade eben, dass man nicht, also ist, ich behaupte mal, dass jetzt eine Firma wie Callaway oder sowas äh, oder Foodjoy, ich sag mal Foodjoy, die ja dann noch mehr Handschuhe machen als Callaway, glaube ich, äh, die ja auch eine ganz andere Finanzstärke haben wie Beaver Golf, um vielleicht mal zwei Jahre durchzuhalten. Einfach mal so in den Raum geschmissen. Da könnte äh, es sein, dass da minimale Differenzen gibt. Ja, keine, <lacht> reine Vermutung, äh, ja. Aber das, das ist ja eben genau der Punkt, dass man auch überlegt, okay, wen kann man vielleicht noch unterstützen? Und ähm, ja, und so kann man es ja auch tun, wenn eben alles lieferbar ist, wenn ihr eben die Möglichkeiten hattet, da auch die Produktion oder wenn wenigstens die Lieferkette einzuhalten und der, der Kunde eben auch zufrieden ist mit seinen Produkten, warum auch nicht. Jetzt habe ich aber noch eine, also wir, es ist sehr schön, wie wir immer tiefer reingehen. Und da wollte ich eigentlich vorhin noch eine ganz andere Frage stellen. Ich habe ihn vor mir liegen. Du hast vorhin gesagt, der cognac Handschuh äh, war so der erste. Warum cognac -farben? Warum habt, hast du oder ihr gesagt, unser erster Handschuh wird ein Konjakfarbenes Braun? Äh, warum bist du nicht, oder seid nicht klassisch auf Weiß gegangen, als Erst Handschuh?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also damals, als ich äh, mit Golf begonnen habe, habe ich in den verschiedenen Shops auf den Plätzen überall weiße Handschuhe gesehen. Und ich muss tatsächlich sagen, mhm. ich habe mich ja damals einfach gefragt, warum gibt es nur weiße Handschuhe. Also warum gibt es da nicht mal was anderes, mal was Farbiges? Und dann war ich am überlegen, was könntest du denn da machen? So Golfhandschuhe wären für sich doch schon eine ganz coole Sache. Ja, und so war die Grundidee geboren. Und dann guckte ich so an mir runter und sah einen Cognac <lacht> 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 <lacht>
0: Und
1: sah an mir einen Cognac Gürtel. Und in dem Moment dachte ich mir, es gibt doch so viele coole Kognakbraune Sachen die wir ja haben, Schuhe unter Anzügen, Gürtel, ähm, Taschen, alles Mögliche und habe mir dann überlegt, warum gibt es eigentlich keine Handschuhe in Cognac Braun? Und dann habe ich das tatsächlich mal äh, gegoogelt und mhm. ein bisschen recherchiert und es gab es einfach nicht. Weil ich finde halt Cognac Braun ist eine Farbe, die ist super edel, zeitlos mhm. und die hat halt auch einfach zu diesem Ansatz vom Produkt super gepasst. Mhm. Da dachte ich mir, hm, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, warum probierst du das nicht mal? Und dann haben wir damals in dem ersten Run ein paar Produkte auf den Markt gebracht, wo wir gesagt haben, wir testen das mal, ob die Leute das überhaupt sehen und haben wollen. Mhm. Und äh, ja, das war dann wirklich tatsächlich so hoch, der Antrag, dass wir gesagt haben, okay, äh, da machen wir weiter. Und irgendwann kam dann tatsächlich, ich wollte eigentlich immer bei diesem braunen Handschuh bleiben, ne, wie das dann so klassisch ist, man sieht das, man kennt das und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, nee, ich trage nur weiß, dann sagt man, ja, ja nee, guck mal, der ist ja auch super. Mhm. Aber irgendwann wurden es natürlich dann ein paar mehr Leute, die gesagt haben, ihr habt einen phänomenal guten Handschuh, aber ich würde nur in weiß diesen Handschuh spielen. Mhm. So Und dann haben wir irgendwann überlegt und haben gesagt, naja gut, also wir wollen uns jetzt nicht dagegen sträuben, ja mit aller Gewalt, dann bringen wir diesen weißen Handschuh auf den Markt und der ist halt tatsächlich auch, der hat gezündet. Ähm, nach wie vor ist der Cognac-Braune immer noch unser Markenzeichen. Mhm. Und wenn man so in diese verschiedenen Sortimente reinguckt, äh, anderer Hersteller, der wird ja feststellen, es gibt auch den einen oder anderen Hersteller, der einen Cognac-Braun macht. Der sieht zwar ähnlich aus, hat aber vom Spielgefühl und von der Haptik ist der äh, ziemlich weit weg. Aber was ich halt ganz spannend finde, ist, wir haben ja mittlerweile schon einige Farben jetzt im Sortiment. Mhm. Und man sieht ja, es gibt den einen oder anderen Hersteller, der ja auch die Farben erweitert hat ne? und da so ein bisschen nachzieht. Das heißt, man merkt ja auch, okay, auch andere Leute äh, sehen, da tut sich was, der Biber ist immer häufiger vertreten, so auf den Golfplätzen dieser Welt. Und äh, ja, fällt auf und das ist halt schon ganz spannend.
0: Ja, aber das muss ich dazu sagen. Ich hatte bis, glaube, ja, bis ihr da wart noch nie andere Handschuhfarben gesehen, außer eben Schwarz und Weiß, vor allen Dingen eben weiß, ganz klassisch. Äh, bin da auch jemand, der da nicht so ganz experimentierfreudig ist, weil braun ist meine Farbe, daher passt es wunderbar. Ähm, ja, den pinken oder Capri-farbenen, die beiden, das wäre nicht unbedingt meins, muss, passt nicht so zu meinen Augen, deswegen. und ähm, Ne, genau, und deswegen, äh, man sieht ja immer wieder, gibt ja auch welche, die jetzt auch mit Muster herstellen, die eben auch gewisse Kooperationen eingehen und dann Palmen draufdrucken oder irgendwas anderes oder was ich ziemlich crazy finde, dass es dann genau dieses Daumenstück, wenn ich es jetzt einfach mal was da da ist, dass nur das eine andere Farbe hat im Vergleich zu einem ganzen anderen Handschuh. Also es tut sich was. Und ich finde es immer wieder schön, wenn man eben dann, äh, so wie ihr, dann einfach die Möglichkeiten habt, den Markt noch ein bisschen genauer zu beobachten, eben für die Produkte, die ihr äh, ja, herstellen lasst und anbietet, dass man merkt, was es vielleicht auch für, für eine, für eine Welle mit sich bringt, wenn eben dann auch große oder größere Hersteller oder Firmen einfach merken, alles ah, klar, das Zeug geht, die Leute wollen das, die Nachfrage ist da und wir gehen eben weg, vielleicht nicht nur von Schwarz-Weiß, ähm, wir gehen auch einfach mal dahin zu bisschen bunt. Und das ist ja wiederum das, was ja auch so ein bisschen auf dem Golfplatz fehlt, so ein bisschen mehr bunt, bisschen mehr anders, ein bisschen, ja, ich will nicht immer wieder sagen divers, aber es ist ja irgendwo so, ein bisschen knalliger, ein bisschen lauter vielleicht kann man es einfach nennen, dass man da nochmal einen ganz anderen Touch mit reinbringt. Und ganz klar, also wenn man jetzt euren Pinken oder Capri, also Capri ist jetzt blau, jetzt, äh, den siehst du halt auch von 300 Meter Entfernung. Dann weißt du alles klar, das müsste ein Biber sein und eben nicht unbedingt einer von den großen anderen Marken, äh, weil sowas hatte ich jetzt in der Knalligkeit, in der Lautheit noch nie von anderen Marken gesehen.
1: Es ist auch in der Tat, sage ich mal, nicht einfach, farbige Handschuhe in so einem Prozess herzustellen. Äh, da gibt es viele Hürden, die man überwinden muss und auch da sind minimale Abweichungen, ähm, die, die kommen manchmal wie ein Bumerang natürlich zurück. Ähm, was man halt auch merkt, wir haben ja auch sehr, sehr viele ähm, Partner, wie man auf unserer Seite sehen kann, bei mhm. uns auch mit an Bord. Ähm, es ist natürlich, manche Plätze sind noch ein bisschen zögerlich. Mhm. was das Thema Farben angeht, aber nur, weil sie es nicht greifen können. Ja. Ähm, aber die, die sich trauen und sagen, okay, wir gehen den Schritt mit euch, die sind mega überzeugt und die gehen halt auch da wirklich äh, ziemlich erfolgreich in die Zukunft. Und ich glaube, das ist halt eben das, ähm, was auch eine große Rolle spielt. Wir versuchen das ja eben ähm, so zu gestalten, dass das für alle einen Mehrwert bietet. Mhm. Wir haben auf der einen Seite haben wir Produkte, wo wir sagen wir machen uns Gedanken und wir richten das ja auch an den Kunden aus, das heißt, die Farben, die wir launchen, das ist, die entstehen wir durch Umfragen oder Ideen, die wir sammeln von mhm. den Leuten, dass die Leute sagen, Mensch, das und das hätte ich gern, das ist dann ganz gut, so kommen die Farben äh, auch zustande und ähm, manchmal muss man auch mal so zwischenrein eine Farbe schießen und sagen, okay, schau mal hier, guck mal da, was da gibt, ja. Ja, aber das ist dann schon ganz spannend, ähm, aber letzten Endes ist es halt so, dass wir tatsächlich mittlerweile sogar äh, Partner-Shops haben, wo wir halt auch teilweise große Marken auch über die Zeit wirklich mal ausgehebelt haben. Und das macht mich ja. natürlich schon auch sehr, sehr stolz, auch die anderen, weil wir halt tatsächlich dann auch sagen, okay, das ist irre, ne? du kommst in den Shop rein und da hängt eine ganze Wand mit unserem Equipment und das ist halt schon ein mega Gefühl. Ne? Mhm. Wenn auch jemand sagt, boah, das ist der Hammer, also mir kommt auch nur noch Beavergolf an die Wand, das ist natürlich mega gut. Und letzten Endes ist es halt schon so, wir versuchen da eben eine Synergie äh, zu schaffen, auch gemeinsam mit den Partnern. Das sieht man ja auch dran. Äh, wir haben ja auch immer wieder Partnerbrands. Ne? Das ist jetzt aktuell sind die Partnerbrands zum Beispiel Brood Golf, Clubheads mhm. und auch äh, Golf Scooter, die einfach Produkte haben, die mhm. einzigartig sind, die genauso für diese New Generation of Golf stehen, ja? die eben das nicht elitär sehen, sondern lockerer. Und. Ähm, einfach eine gute Zeit haben wollen. Ja? Ich schließe mhm. mich damit ein. Wenn ich auf den Platz gehe, ich habe keinen Bock drauf, auf einer, der mir erklärt, wie ich jetzt die Fahne bedienen muss und sonst was. Natürlich <lacht> kennen wir alle Golfetikette. Wir richten uns natürlich auch danach. Es ist ja klar, es ist ja nicht Sodom und Gomorra auf dem Platz, aber man kann es auch einfach ein bisschen locker angehen. Im Endeffekt ist es natürlich ein Turniersport. Im Turnier bin ich dann auch mal der Turnierspieler. Aber am Ende des Tages, wir wir Betreiben ein Hobby, mhm. Freizeit, ja? mhm. Freizeit, wir genießen unsere freie Zeit im Leben da draußen und äh, auf dem Platz und da wollen wir einfach eine gute Zeit haben, vielleicht mal mit ein bisschen Musik, vielleicht mal mit ein paar Buddies auf der Runde und das ist cool und dafür stehen halt eben auch gewisse Brands, wo ich auch Beaver Golf sehe, die genau dieses Spielgefühl auch vermitteln wollen, einfach was Neues zu bieten und es mhm. Nachhaltigkeit, Qualität geht und dazu gehört das für mich dazu, nicht den 500. weißen Handschuh irgendwie auf die Matte zu bringen, sondern tatsächlich zu sagen, wir haben Produkte, wo wir mal out of the box denken. Wir versuchen wirklich bei jedem Produkt mal grundlegend auf einem weißen Blatt Papier zu denken und zu sagen, okay, wie muss das Ding aussehen? Mhm. Bei der Socke genauso, ne? bleiben wir mal bei der Socke. Du hast eine Socke, aus was muss eine hochwertige Socke bestehen? Und der war für uns, nachdem wir über ein paar Varianten gesprochen haben, klar. 100% Merino-Wolle. Mhm. Da muss kein Elastan rein, da muss nicht sonst irgendwas rein, da muss Merino-Wolle rein. Fertig, weil die Eigenschaften gut sind. Ne? die sind ähm, Und genauso ist das beim Design. Wie soll eine coole Socke sein, die sich jeder anzieht und die vielleicht im ersten Schritt auch mal zu allen Outfits passt. Mhm. Und so kam halt das Double Pack dann zustande. Und das sind eben genau diese Dinge, ne? wo man wirklich dann überlegt, wie, wie entwickelt sich sowas, wo geht man in welche Richtung. Und ähm, da muss man halt einfach open-minded sein für alle Möglichkeiten und auch immer wieder die Dinge weiterentwickeln. Ja, und das, auch so
0: ein bisschen weg vom Standard, aber auch das Bekannte anders machen. Genau, wir,
1: es ist tatsächlich super interessant, weil wir haben äh, zwar eine Kernzielgruppe, aber es gibt auch viele Leute, die den älteren Golf-Generationen sind, die sagen, wow, das Braun finde ich phänomenal. Oder mhm. die sagen, ähm, ich habe hier, äh, hab hier tatsächlich einen Handschuh, den kriege ich für 20 Euro. Irre. Irre Qualität mhm. nämlich ich ja, und äh, das ist halt schon spannend. Also.
0: Ja, das macht ja auch einfach dann Bock, kann man ja nur so sagen, es macht ja einfach Spaß, Behauptet es einfach mal euch, wenn ihr einfach merkt, erstens das kommt gut an und zweitens, dass eben auch die, die Message weitergetragen wird und dass ihr eben auch merkt, alles klar, wir haben echt den, den Nerv der Zeit auch ein bisschen getroffen und erfüllen trotzdem immer noch das, was der Golfer möchte, nämlich er möchte eine sehr gute Qualität, egal ob am Hand oder Füßen, äh, er möchte einfach ja vielleicht auch anders agieren wie der Opa auf dem Golfplatz früher agiert hat aber trotzdem immer noch den den ja den wunderschönsten Sport den man mit Hosen anhaben machen kann ähm, ausüben und das ist einfach so eine Sache die ich halt immer wieder schön dran finde wenn einfach Unternehmen das Bekannte anders machen oder einfach mal neu denken oder sagen hey okay wir haben hier jetzt äh, mein ja, mein Produkt oder das kenne ich alles so, aber wie kann man es anders machen? Wie kann ich es nochmal anders drehen? Und es ist jetzt mal allgemein gesprochen, jetzt nicht mal unbedingt auf das Thema äh, Golf oder was wir heute insgesamt hier haben, nämlich äh, Golf sondern allgemein gedacht, wenn man einfach jemanden sieht, der einfach mal das Bekannte neu denkt und das macht auch immer wieder Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten, weil das merkt man auch bei dir heute in, den, in dem in der Podcast-Folge, dass du ja auch dafür, darauf Bock hast, dass du das nicht machst, weil es ein Geschäft ist für dich, sondern weil du es einfach willst, weil du einfach die die intrinsische Motivation hast, das Thema voranzubringen und da einfach noch mehr uns Golfern anbieten zu können, die vielleicht ein bisschen abseits vom Mainstream und von dem Standard äh, agieren wollen. Und das sieht man ja auch bei den Events, wo ihr auftretet, und auch die Partner, die ihr habt, dass es da eben ein bisschen anders Zugeht wie ganz klassisch Turnier, danach fünf Gänge Menü und dann äh, geben alle noch unter die Dusche, äh, sondern dass man da einfach ein bisschen auch das Thema anders aufrollen kann, ohne das, das Ganze den Spirit zu verlassen. man es immer ja, noch. Genau, ne?
1: Du hast zum Beispiel mit den Events ist ja genau dasselbe. So ist ja tatsächlich auch damals die Idee entstanden. Ne? Nicht das 700 Millionen nearest to the pin und äh, ne, sonst was, sondern. Du hast ein Beat the Beaver. Du hast ein Nearest to the Beaver. Du kannst alles Mögliche machen. Stell den Beaver irgendwo hin und du hast einfach Fun. Die Leute, wenn man manchmal sieht, was die Leute auf Insta da mit dem Beaver dann machen und vom Kraulen oben äh, bis zu sonstigem. Das ist so genial, das anzuschauen. Wir holen ja auch alles mit rein in die Beaver Family, in unsere äh, Stories. Also deswegen jeder da draußen, äh, der was von uns hat, das machen die Leute ja super erfolgreich. Ähm, holt das mit rein, verlinkt uns einfach wir versuchen zu 100% alle Posts mit der Beaver-Family, ähm, mit jedem da draußen bei uns in die Stories reinzuholen. Und äh, ja, von daher, ich finde, das ist eine mega Plattform, wo man auch sieht, was die Menschen alles tun. Da kommen manchmal irre Sachen bei raus, wo man dann sieht und denkt so, hey Gott, das ist verrückt. Aber man muss da wirklich lachen im Büro und schmunzeln. Und das ist halt einfach genial. Also, dass die Menschen da draußen machen unsere Brand zu dem, was wir sind. Ja. Genau wenn die Menschen uns die Impulse geben, wir, wir sind im Prinzip, dieses Beaver-Family war zwar ursprünglich mal gedacht als, als so ein gewisses Habitat, wo man, sich, wo man eine Zusammengehörigkeit hat, aber das ist mittlerweile so, so viel mehr geworden. Ähm, die Menschen geben Impulse mit raus, die Menschen äh, sprechen uns an, führen Gespräche mit uns, wir, wir erzählen den Menschen, was Nachhaltigkeit bedeutet, wir entwickeln gemeinsam Produkte, mhm. ähm, machen Shootings, das sind so viele Sachen, die dahinterstehen, so viel Content auch. Ich habe mal vor einiger Zeit tatsächlich bei uns auf Instagram in die Stories reingeguckt und dann habe ich gesehen, wie viele Stories da drin waren. Na, alleine mit diesem Beaver Family Thema, das ist unfassbar. Das waren so viele tausend Stories, dass ich mir gedacht habe, boah, das ist Wahnsinn. Ne? Also äh, wie weit und, und wie, wie krass wir da auch jetzt in dieser jungen Zeit auch gewachsen sind. Mhm. Das ist einfach irre. Also, und da halt wirklich auch zu sagen, wir haben eine Milliarde Ideen in der Schublade, <lacht> aber man muss natürlich auch alles irgendwie dann umsetzen können und von daher, das ist ganz, ganz spannend. Also Da wird es schon ein paar coole Sachen noch geben. Ja,
0: ja vielleicht hast du, hast du schon was, was du anteasern kannst, was ans Nächstes kommt? Unsere neue
1: Wintermütze, die diese Woche an den Start geht. <lacht>
0: Die ist, glaube ich, schon auf der Webseite, oder? Genau, ist die ist
1: schon da, als coming soon und äh, die wird Ende der Woche erhältlich sein.
0: Ah, weil ich weiß schon, das ging auf Instagram auch schon rund. Ähm, da war auch schon direkt Nachfragen da, wann gibt es die Mütze, wo gibt es die Mütze, als, glaube ich, das erste Posting oder so, oder eine der ersten rauskam. Genau. Und äh, da merkt man doch auch schon, dass die Leute immer wieder heiß drauf sind, eben auch was Neues von euch zu bekommen, weil sie einfach wissen, gute Qualität zu einem angemessenen Preis und das eben immer mit dem Gedanke, dass es eben auch einer gewissen Nachhaltigkeit entspricht. Ja, jetzt haben der Stefan und ich uns ja auch im Vorfeld schon unterhalten, ein bisschen, äh, was wir eben noch so machen können. Und wir hatten es ja am Anfang auch schon gesagt Wer bis zum Schluss dabei bleibt, dem erwartet noch ein kleines Goodie am Rande. Einmal haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt gehabt: Hey, für jeden, der bestellt, da gibt es einen 10%-Rabattcode. Der heißt einfach myGolfBlog, also gerade bei bieber-golf.com. Ähm, alles in die Produkte oder alles in den Warenkorb reinlegen, was ihr geil findet. Und wie gesagt, alles ist geil von Bieber. Daher nochmal 10% auf den Einkauf, kann man so sagen, mit dem Rabattcode mygolfblog. Und was Stefan noch gesagt hat, ist ein Mega-Package, was er einfach für alle verlost, die bei Instagram unter, der, unter dem Foto des Podcasts, der Podcast-Folge, dieser Podcast-Folge bis zum, sagen wir mal, 11.11., .11. 2022 kommentiert, was geil an der Folge war oder eben was schlecht war, und noch ein Kumpel verlinkt, der bekommt von Beaver Golf die Chance auf einen. Was bekommt da Stefan?
1: Ja, ein super Package bestehend aus einer Cap, einem Handschuh und ähm, einer Pitchgabel. Ja. Genau. 60 Euro ist, glaube ich, ganz cool. Also,
0: ja. Ich wollte <lacht> gerade sagen, das ist definitiv nicht verkehrt, weil eine Mütze braucht man auch im Winter. Die Sonne scheint ja schließlich für Golfer immer, Handschuhe braucht man sowieso und diese Divots sollte man immer, oder die Pitchmarken sollte man immer reparieren, daher ist es das Mega-Package, was man einfach auch, egal in welcher Jahreszeit, immer wieder braucht. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du auf jeden Fall das Package zur Verfügung stellst, beziehungsweise Beavers zur Verfügung stellt. und eine Abschlussfrage habe ich aber noch und die finde ich sehr, sehr wichtig, in drei Sätzen, warum heißt Beaver Golf, Beaver Golf?
1: Beaver heißt tatsächlich Biebergolf, weil ich mal äh, auf einer meiner ersten Runden einen Biber gesehen habe. Und äh, damals war ich auf der Suche nach einem passenden ja, Brandnamen, nach einem Tier. Und da dachte ich mir, finde ich cool, weil der Biber steht nicht nur für das Thema Nachhaltigkeit, sondern der Biber ist im Prinzip auch so ein bisschen wie wir alle. Und äh, der Biber macht sein Ding. Ja? Der baut seinen Damm. Der fällt da draußen alles, was geht, das ist dem seine Aufgabe und genauso gehen wir Golfer auf die Runde, wir spielen unser Ding, von uns gibt in der Regel auch keiner auf, ja, wir haben einfach Bock drauf, Golf zu spielen, eine gute Zeit zu haben und ich glaube, das macht uns alle ein bisschen zum Biber, ne? auch äh, wenn ich dann so der Oberbiber bin, aber <lacht> letzten Endes sind wir doch alle ein bisschen Biber, oder?
0: <lacht> wir beißen uns immer durch und das ist das Wichtigste. Ja, genau, richtig, das ist der Ansatzpunkt. Genau. Stefan, vielen, vielen Dank auch noch fürs Gewinnspiel, wie gesagt. Liked. Äh postet, kommentiert und wie auch immer, äh, macht, was ich vorhin gesagt habe, bis zum 11.11. dieses Jahres, dann verlosen wir auf jeden Fall das Mega-Package und äh, ja, ich kann wirklich nur sagen, ich bin immer wieder erstaunt, was man alles rausfindet, auch in dem Podcast und es war wirklich ein sehr, sehr schöner Einblick in die Welt des biwa Golfs imperiums kann man ja schon fast sagen und gerade das Thema Nachhaltigkeit, da sollten wir alle ein bisschen mehr drüber nachdenken, was wir kaufen, wie wir es kaufen und wenn wir das zu einem guten Preis mit einer hervorragenden Qualität bekommen, dann sind wir doch alle glücklich. Daher nochmals vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, dir noch einen schönen Abend und viele Grüße an die Kollegen.
1: Ja, vielen Dank, Andreas, auch an der Stelle nochmal an dich äh, für die Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit mit dir, die war sehr kurzweilig und es ist auch immer wieder schön, so ein bisschen darüber ähm, erzählen zu dürfen zu können, was die Brand ausmacht und äh, ja, was so die Punkte auch sind, die uns tatsächlich im Alltag bewegen. An der Stelle möchte ich auch an allen Hörern, die jetzt durchgehalten haben die ganze Zeit, äh, tatsächlich nochmal ein großes Dankeschön raushauen, ähm, auch an unsere Kunden. Ihr seid echt megamäßig. Wir wissen das wahnsinnig zu schätzen, äh, wie ihr uns unterstützt und ähm, ja, wie ihr uns auch immer wieder neue Impulse gebt. Wir finden das mega, freuen uns alle wahnsinnig, nicht nur auf eine, ein Season-Ending dieses Jahr, sondern auch auf ein schönes Weihnachtsgeschäft. Ich drücke allen wirklich die Daumen, dass jeder gut durch die Zeit auch kommt und wir freuen uns jetzt schon auf die neue Saison und von daher, ja, macht's gut, haltet die Ohren steif und äh, bis bald in eurem Biber-Office.
0: <lacht> Perfekt, Dankeschön, schön, macht's gut und ciao. Ciao.